0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上线。Hello， 大家好，欢迎再次收听雪漫电台，我是石榴，这里是北京，天气晴。此时的你在哪儿呢？天气还好吗？上周节目播出以后，我知道了很多朋友的秘密心情。那些留下自己美好小愿望的朋友，我祝你美梦成真。那些即将参加高考。或者是工作面试的朋友，我为你加油，等你的好消息。当然，还有一部分只是需要树洞的朋友，你的秘密心情已经接收并封存了。所以今后，请一定要幸福快乐。不知道在即将要过去的这一周里，你身边都发生了什么？但我的这周忙碌而充实。就在刚刚录音之前，我拿到了一本新书，《我不是坏女生》系列故事的纪念版，《会痛的17岁》。一直收听我们节目的朋友一定都知道这是雪漫姐的作品，也一定都看了网剧《会痛的17岁》。拿到这本书的时候，部门里的每一个人都非常的开心，也非常的惊喜，因为这本书里包含了曾经我们看过的每一个故事。也包含了在网剧拍摄过程中发生的很多事情。跟大家分享一句我特别喜欢的书封上的一句话，说：“你陪我去过的每一个地方，我藏在心底的每一声再见。”听完这句话之后，你脑袋里浮现的场景是怎样的呢？最近有很多留言在问。石榴啊，雪曼姐在干什么呢？如果我说不知道，是不是会很假？他最近真的很忙，但是很快大家就会在很多地方见到他了，因为2016年左耳正青春校园行已经开始了，第一站呢就是3月21号澳门站，地点是澳门科技大学，之后的很多站呢现在也在陆续的安排中。一旦确定下来，石榴就会在电台中跟大家分享。当然，如果想要知道更多关于校园活动的消息，大家可以关注微博“左耳电视剧”或者是“左耳工作室”。好了，话题回到我们今天节目中将要跟大家分享到的故事。今天的节目中呢，将要分享到的是一个充满正能量的故事，故事的名字叫做。我愿做那个路边鼓掌的小女孩。故事来自于新人作者茉莉的书《绽放》。同样很喜欢书封面的一句话，说：“一切很美，我们一起向前。”如果在听故事的过程中，或者是听完故事，你有任何想说的话，都可以找到我们的公众平台“十七 s e v 和左耳工作室进行关注。并直接把你想说的话留言发送给我们。微博的话，请关注左耳工作室和小石榴你，期待收到来自你的留言。我愿做那个路边鼓掌的小女孩。我的出生是件有点意外的事情，妈妈怀我的时候，国家刚刚开始实行计划生育。我有一个姐姐，按照政策，我是要被计划掉的那一个。好在妈妈很瘦，怀孕好几个月了还没有被人发现。八个月的时候，从外表看只有五六个月的样子。妈妈假装坚决支持计划生育政策，光明正大的请了引产假，回到小县城我的爷爷奶奶家，偷偷摸摸的把我生了下来。于是我就这么悄悄的出生了。生下我没多久，妈妈就不得不回去上班了，我被留在了小县城里。爸爸有三个弟弟，他最小的弟弟，也就是我最小的叔叔，当时还在念书，他也负担起了陪我玩的重任。平常我就由爷爷奶奶照顾着，其他的没有太多的记忆了，可总是有一个画面在脑海里浮现：一个光屁股的小孩孤单的坐在门口的石凳上。张望着。长大后回老家，看到爷爷家门前那个石凳，就觉得很熟悉。石凳因为常年被踩踏，变得亮亮的。我叔叔就开玩笑说：“都是小时候我光屁股磨亮的。”那个时候，穿着开裆裤的小姑娘，就这么张望着，张望着，长到了两岁。而两岁多，我又因为身体的原因。被送到了乡下外公外婆家调养，那个时候已经开始有了记忆。我记得，不管是夏天还是冬天，吃饭的时候，我们都会把一张很矮的桌子搬到庭院里。外公外婆很疼我，我的白米饭下面总是藏着一块肉，所以每一口米饭都让我觉得充满期待。我知道，最后一定会有好东西留给我。我记得快要吃完饭时的喜悦，也记得那时午后暖暖的阳光。我外公外婆家里养了很多羊，还养了一条小黑狗。我每天就学着羊咩咩的叫，还和小黑狗一起到处乱跑，皮得像个男孩子一样。后来就和小黑狗成了形影不离的小伙伴。每当我外公喊丽娃的时候，我跑过去，小黑狗也跑过去。教小黑狗的时候，小黑狗跑，我也跑。索性以后他们就合起来叫我“狗力娃”，这也变成了我有生以来第一个昵称。到现在，我五十多岁的舅舅打电话给我都是：“喂，狗力娃吗？”三岁多的时候，有一天我妈来乡下接我回家，我特别不情愿。我妈在我面前蹲下来，扶着我的肩膀说。叫妈妈，我别扭着不肯叫，舅舅阿姨们都在旁边说：“快叫妈，快叫妈！”我一着急就学着小羊咩了一声，挣脱了妈妈和小黑狗一起跑远了。如今我自己也做了妈妈，才明白妈妈当时不得已的心酸和无奈。那个固执着不肯叫妈妈的小孩跑远后，他一定很伤心吧。虽然跟着妈妈回了兰州，但四岁之前，我还是保持着乡下生活的习惯，总是脏兮兮的，脸上有两坨高原红，还总拖着鼻涕，一副讨厌鬼的模样。而家里大我两岁的姐姐却像洋娃娃般好看。我妈说，她带我姐姐出门，常有陌生人说：“这孩子真漂亮，是吃优等面粉生的吧？”那个时候，姐姐大概也嫌弃我这个从乡下来的野孩子，简直是处心积虑、想方设法的不带我一起玩。没了外公外婆，没了可以疯跑的山野，没了小黑狗，我好像又回到了那个独自张望的时候。那时我还不懂什么叫孤单，只是单纯的认为自己不那么招人喜欢。过了好长一段时间，我才慢慢的适应了城市里的生活，但内心的自卑感也深深的扎了根。没多久我就上幼儿园了，我记得有次文艺演出，臭美的我尝试着在短发上别了一个粉色的小卡子，当时班里一个长得很漂亮的女孩对我说：“你长得这么难看，还挺爱臭美的。”我放下小卡子，默默的。把头低了下来。幼儿园的时候，我有个好朋友，他有好多衣服，也常有各种各样新奇的玩意儿。我每天拖着一双快坏了的凉鞋跟他一起玩，也不敢跟爸妈要求买新的。这双每次走几步就要蹲下来想办法固定好的凉鞋让我很脸红，他几乎成了我小小年纪里的一个小耻辱。在我和好朋友一起回家的路上，我要蹲下来系十几次鞋扣。后来我就有意避开，不和他一起回家了。这个自卑的小姑娘啊，也有着倔强的自尊心。直到上了小学，这种自卑和挫败感才稍微缓和了一些。我常常轻而易举地考到全班前几名，因为字写的好看而负责学校的黑板报。星期四，学校集体广播时间，我的作文常常被朗读；学校运动会的时候，也会有老师点名让我上台读大家的投稿。老师安排我检查全班同学的作业，这些现在看来不值一提的小事儿，对当时的我来说都是莫大的肯定。这些肯定让我渐渐的变成了一个活泼开朗的小孩。可是到上了初中，境遇就完全不同了。当时我读的是兰州最好的学校，我的同学们不是家里很有钱，就是家里当官的，要不就是学习特别好的。初中的教育和学习方式和小学完全不一样了。以前靠小聪明就能考入班级前三的我，因为从小没有培养一个好的学习习惯，成绩一落千丈。也就从那个时候开始，骨子里的自卑又开始慢慢放大。我有很多到现在都还联系着的好朋友，有人学习好，总是班上的前几名；有人有才华，学校的文艺汇演总有他们的身影；有人体育好，各种比赛都有好成绩。我在这些朋友的身边，就像个丑小鸭。我渴望被关注，被认同。但我却又如此的默默无闻。后来经历了很多事情，我慢慢明白，我就是我，我没有别人优秀，但我可以做最好的自己。就像那句名言说的：“当英雄路过的时候，总要有人坐在路边鼓掌。”嗯，我成不了英雄，但我愿意做那个路边鼓掌的小女孩。我很细微的去体会每个人的感受，很真诚的去对待每一个人。也许那个小小的我会刻意讨好，甚至偶尔会有些卑微和殷勤。三年的初中时光，我成了班上人缘最好的人。有一次，我收到一封信，是班里一个女同学写的，信很长。他在心里说：“为什么每年他过生日的时候都没有人记得，而我过生日的时候却收到那么多礼物？”不得不承认，这在一定程度上满足了我小小的虚荣心，也掩盖了我的那些自卑。我用笨拙的方式找到了一种和他人、和世界相处的方式。有时想想，人生就是一个又一个的选择。有些选择也许是被动而为，可是用怎样的方式和怎样的心态去对待，却完全可以由自己决定。我没想着要成为出类拔萃的人，只是默默的做着让自己舒服、让别人也舒服的事情。现在想来，我还挺庆幸在性格成型的那个年纪里，我选择了一种积极的、充满善意的方式。让自己从自卑里慢慢的走了出来，走向有阳光的一面。有
1: 时候
0: 我觉得
1: 没有人懂我，我和他们都不是在一个国。有时候，我想说，却又懒说出口，只想。
0: 群路过的时候，总要有人坐在路边鼓掌。听完这个故事，你会愿意做路边鼓掌的那个人吗
1: ？
0: 每个人可能都有自己的自卑点，很多时候我们都需要通过外界的肯定来告诉自己你很好。但是，就像茉莉在故事里写的那样，选择用怎样的方式和怎样的心态去对待。是完全可以由我们自己来决定的。我们可以决定自己要成为一个怎样的人，也可以决定要用怎样的方式跟他人和世界去相处。希望此时正在听节目的你能像故事里写的那样，找到属于我们自己的和他人和世界相处的，让自己感觉舒服的方式。好了，今天的节目到这儿就结束了。石榴在这里提前祝大家周末快乐，愿你我在今后生活的每一天都充满阳光。如果你有任何想说的话，或者是想要听到的故事，都可以找到我们的公众微信平台“十七 seventeen” 和左耳工作室进行关注，并把你想说的话直接留言发送给我们。微博的话，请关注左耳工作室和小石榴偶逆。我们下期再见，拜拜
1: 。空虚的的。还不如寂寞。低着头看着世界，是无奈的我只选择。